0: Kiste der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jörg und Kai. Nach einer langen Durststrecke erscheinen hin und wieder Videospiele, die an glorreiche Wing Commander, X-Wing vs. TIE Fighter oder Conflict free Space Zeiten erinnern. Dank Everspace 2, dem mit Startschwierigkeiten zu kämpfenden No Man's Sky oder dem eventuell doch irgendwann erscheinenden Star Citizen sollten Fans von Weltraum-Action-Spielen auch in Zukunft genug Futter haben. Aber es gab auch andere Zeiten. Kurz nach der Jahrtausendwende gab es neben Freelancer noch das aus Deutschland stammende Dark Star One. Das war's im Großen und Ganzen. Es gab aber, damals wie heute, auch kleinere Spiele, die gerne mal in den Regalen der Händler verstaubten. Project Freedom vom polnischen Entwickler City Interactive ist so ein Spiel gewesen, welches damals aber, aufgrund der fehlenden Alternativen, durchaus einen Blick wert war. Die Story des Spiels ist so belanglos, dass es kaum die Mühe wert ist, sie zu erzählen. Project Freedom klingt zwar nach einer großen Geschichte, Dahinter verbirgt sich aber nur der Name der Firma, bei der sie als Raumpilot anheuern. Im Intro, welches genauso niedrig aufgelöst ist wie die wenigen restlichen Videosequenzen des Spiels, erfährt der geneigte Astronaut, dass Project Freedom die beste Firma der Welt ist und nicht so korrupt daherkommt wie etwa die Solarbruderschaft. Gegen die Solarbruderschaft kämpft man im späteren Verlauf des Spiels, obwohl später ein relativer Begriff ist, da die Kampagne, die sich in drei Schwierigkeitsgraden spielen lässt, nur 21 Missionen lang ist. Äh, na, beziehungsweise kurz. Vorher hat man noch die Wahl, ob man ein Training absolvieren möchte. Ein Multiplayer-Modus fehlt ganz. Vor den Missionen bekommt man eine vertonte Texteinblendung präsentiert, damit man weiß, was zu tun ist. Einer der Transporter hat eine Bruchlandung auf dem Planetoiden Ida gemacht. Seine Ladung ist besonders wertvoll, unter anderem Datenmodule, die vom Hauptquartier von Galactic Enterprises, einem Konkurrenzunternehmen, gestohlen wurden. Sie müssen das Rettungsschiff eskortieren, das die Besatzung und Ladung des Transporters bergen soll. Die GE-Jäger, die den Transporter zur Landung gezwungen haben, patrouillieren das Gebiet. Seien Sie also wachsam. Ihr Rufzeichen lautet Tango Fox 6. Zudem hat man vor den einzelnen Missionen die Möglichkeit, die Verbesserungen am Raumschiff festzulegen, die erforscht werden sollen. Diese Verbesserungen sind in die drei Gruppen Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit unterteilt. Leider hat man keinen Einfluss darauf, was weiterentwickelt wird. Möchte man zum Beispiel bessere Waffen, so kann man nur Angriff wählen. Ob man später einen besseren Laser oder stärkere Raketen bekommt, weiß man nicht. Diese Upgrades des Schiffs werden dem Spieler nicht nur in schnöder Textform, sondern auch optisch präsentiert. Allerdings verändert sich das Raumschiff nicht so facettenreich wie die Darkstar One aus dem damaligen gleichnamigen Spiel. Das Missionsbriefing, hätten sich die Entwickler rein theoretisch im Übrigen sparen können, denn es gibt nur zwei Missionstypen. Zum einen ist da das Wir-werden-angegriffen-Szenario, in dem man alle gegnerischen Einheiten zerstören soll, und zum anderen wäre da das Wir-greifen-an-Szenario, in, naja, in dem man alle gegnerischen Einheiten zerstören muss. Die Einsätze werden trotz ihrer Einfallslosigkeit selten langweilig, da im Spiel die Action stimmt, zumal es Einsätze im Weltraum und auf Planetenoberflächen gibt. Während dieser Missionen ist man nur in Einzelfällen allein unterwegs, oft gibt es Hilfe von anderen Piloten, die sich zudem über Funk unterhalten. <lacht> das ist schon der dritte Transporter, der diesen Monat von Galactic abgeschossen wurde. Na? Wer gewinnt wohl den Krieg? Klapper Fox 2. Das ist kein Krieg. Nur ein freundlicher Firmenwettbewerb. Wettbewerb? Kann ich was gewinnen? Einen Kopfschuss. Suchen Sie lieber nach Galaktikjägern. Sie sind in der Nähe. PF-Transporter Diana, PF-Transporter Diana. Schön euch zu sehen, Jungs. BF-Rettungsschiff an Diana. Fahren Gangway aus. Ich wiederhole. Fahren Gangway aus. Bereit machen zum Öffnen der Außentüren. Diese Gespräche sind, wie eben gehört, gut vertont, hin und wieder lustig, aber auch oft peinlich. So werden etwa von einem Vorgesetzten Beförderungen gestrichen, weil sich zwei Piloten über die Frisuren alter Omas unterhalten. Da wir selber aber immer nur reden, wenn wir gefragt werden und eh der beste Pilot sind, den Project Freedom hat, werden wir im Laufe des Spiels mit Beförderungen nahezu überschüttet. Die bringen uns aber so rein gar nichts, da der Rang des Piloten nur vor den Missionen zu sehen ist und keinerlei Boni mit sich bringt. Dass wir der beste Pilot sind, ist nicht nur so dahergesagt. Oft hat man den Eindruck, dass ohne einen gar nichts läuft. Soll heißen, wenn wir nicht wären, würde die geliebte Firma den Bach runtergehen. Da können zehn weitere Raumschiffe auf unserer Seite kämpfen. Ohne uns wird kein Jäger abgeschossen, kein Radar zerstört und keine Schlacht gewonnen. Das wirkt beim näheren Betrachten zwar unrealistisch, aber schließlich sind wir hier, um zu ballern und nicht um nur zuzugucken. Dass es im Weltraum, auch in Videospielen nicht noch schwarz ist, weiß man spätestens seit Titeln wie Conflict, Free Space oder Wing Commander Prophecy. Auch Project Freedom weiß in dieser Hinsicht zu gefallen, schicke Effekte, kaschieren die relativ tristen Planetenoberflächen und aufploppende Gebäude und Asteroiden. Der Weltraum leuchtet währenddessen in allen erdenklichen Farben. Da die Gefechte sehr schnell inszeniert sind, bleibt eh selten Zeit, die Grafik zu bewundern bzw. zu bemängeln. Mit einer Taste schalten wir die Sekundärwaffen durch. Bei mehreren primären Laserwaffen sind automatisch alle aktiviert. Energie zwischen irgendwelchen Systemen hin- und her herschalten gibt's in Project Freedom nicht. Gesteuert wird per Maus, was ausgesprochen gut funktioniert. Das Raumschiff reagiert schnell auf gewünschte Richtungswechsel und die Geschwindigkeit steuert man über das Mausrad, was anfangs zwar ungewohnt ist, aber schnell in die Hand bzw. den Finger übergeht. Ein Druck auf die Leertaste zündet den Nachbrenner, sofern erforscht. In den Kämpfen, die von treibender, aber auf Dauer nervender Musik untermalt werden, sticht sofort der Bild-im-Bild-Raketenmonitor ins Auge, Sobald wir eine oder mehrere davon auf unsere Feinde loslassen. Hat man einmal erlebt, wie vier Luft-Luft-Raketen gleichzeitig auf einen Gegner zu rasen und diesen anschließend in ein paar wertlose Trümmer Weltraumschrott verwandeln, kommt man von diesem Anblick schwer wieder los. Die Raketen schalten sich dabei relativ schnell und automatisch auf einen anvisierten Gegner. Jetzt heißt es Fire and Forget. Mit einem Rauschen gehen die Raketen auf ihre kurze Reise und man kann sich um einen anderen Gegner kümmern, da die fliegenden Helfer ihr Ding schon machen werden. Genau zwischen die Augen. Nur gut zielen sollte man können, da es keinen Vorhaltepunkt für die Primärwaffen gibt. Es erfordert also ein wenig Übung, um zu wissen, wie weit man vor ein gegnerisches Schiff zielen muss. Pfeile am Bildschirmrand helfen, den nächsten Feind oder den nächsten Wegpunkt zu finden. Ein Radar fehlt leider komplett, obwohl in der unteren Bildschirmmitte noch Platz dafür gewesen wäre. Drei Kameraperspektiven bieten immer genügend Überblick und es liegt am Geschmack des Spielers, ob er die Kämpfe aus der Cockpit- oder der Verfolgerperspektive bestreiten möchte. Project Freedom war damals schon gut bei dem, was es macht, nämlich den Spieler oder die Spielerin mit kurzen Missionshappen bei Laune halten. Es ist ein Spiel für zwischendurch, wenn man eh nur eine halbe Stunde Zeit hat. Das Spiel will kein Freelancer sein oder ihm gar Konkurrenz machen. Es will für circa 6 Stunden unterhalten. Diese 6 Stunden sollte man aber in kleinen Dosen zu sich nehmen, da es wie erwähnt kaum Abwechslung in den Missionen gibt. Das Spiel bekommt ihr mittlerweile für 3 Euro bei Steam hinterhergeworfen, im Sale sogar für unter 1 Euro und anders als bei anderen Spielen aus dieser Zeit läuft es auch problemlos auf modernen Systemen, wenn man denn die Videodateien aus dem Installationsordner entfernt. Fans von Weltraumballereien können einen Blick riskieren, wenn sie im Spiel keine große Story erwarten und über ein enttäuschendes und belangloses Ende hinwegsehen können. Schon damals... War Project Freedom kein großer Überflieger? Ich hatte es aber gerne gespielt, hatte es in guter Erinnerung und war überrascht, wie flott es sich noch spielt und wie gut die Grafik, Weltraumthema sei Dank, gealtert ist. Darum gibt es auch nach all den Jahren noch eine verzeihende und gut gemeinte 6 von 10.